0: Kannst du vergessen? Der Podcast vom
1: Lernen, Vergessen und Erinnern. Das wird eine pharmakologische Behandlung nicht ersetzen, aber es wird auf jeden Fall dazu beitragen können, dass da einfach nur eine Dosishalbierung von 100 auf 50 Prozent mit diesen Sachen hast du gewonnen. 75 Prozent wäre auch super.
2: Was ja so schön ist, wir machen nicht nur dieses, wir forschen in einer Zelle Ewigkeiten rum und längst mal wir machen was im Tier und können das dann human machen an gesunden Probanden und dann wirklich in die Klinik bringen an Patienten. Das ist halt so ein richtiger Weg und das ist halt irgendwie voll cool.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kannst du vergessen? Mein Name ist Rainer Holl und ich begrüße euch heute ganz ausgeschlafen hier bei uns im Podcast. Ganz ausgeschlafen, weil ich mir die Ratschläge unserer Gäste aus der letzten Folge sehr zu Herzen genommen habe. Es ging ja um Schlafhygiene, wie man besseren, äh, gesünderen Schlaf findet. Und deswegen, ja, ich habe alles angewendet. Ich bin hier heute tiptop frisch und bereit für unsere neue Folge, in der es um das Thema... Immunsystem geht. Ein Thema, das den einen oder die andere, ja, in den letzten zwei Jahren aus bekannten Gründen, auf die ich nicht näher eingehen möchte, sicher ja schon mal beschäftigt hat. Ich habe mir heute zwei ExpertInnen zu diesem Thema eingeladen: Martin Hadamitzki und Laura Heiß-Lückemann. Beide arbeiten am Universitätsklinikum in Essen, genauer gesagt am Institut für medizinische Psychologie und Verhaltensimmunbiologie. Laura ist dort Postdoc und Martin ist Laborleiter, aber auch Privatdozent. Beide arbeiten sehr viel zusammen, kennen sich. Glaube ich gut aus ihrem äh, ja. Arbeitsalltag und sind heute bei mir im Studio, glaube ich, auch das erste Mal in einem Podcast, oder?
2: Ja, das stimmt. Das erste Mal Podcast-Erfahrung. Für beide, oder?
1: Richtig, das erste Mal Podcast.
0: Grüße euch. Geht's euch gut? Moin. Ja. Euer ja. Immunsystem ist intakt. Soweit, ja. Ich kann das bestätigen. Rosige Wangen, negative Tests. Also äh, wir sind äh, fit. Für die heutige Folge. Beide seid ihr auch tätig am SFB 1280, also dem Sonderforschungsbereich, der sich mit dem Thema Extinktionslernen beschäftigt. Das ist ja so ein bisschen dass die, das Themenfeld, um das es sich bei uns im Podcast dreht, das Lernen, Vergessen und Erinnern. Ihr forscht also auch zum Extinktionslernen. Richtig. Darum soll es heute auch ein bisschen gehen. Martin, du bist äh, nämlich Teilprojektleiter. Das heißt, du leitest so eine kleine Forschungsgruppe. Ich muss das jetzt direkt mal hier lobend erwähnen, liebes Publikum. Also äh, wirklich, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fällt es nicht immer leicht, ihre Arbeit wirklich simpel zusammenzufassen, in einfachen Worten. Aber euer Teilprojekt hat den wirklich erfrischendsten und am einfach zu verstehensten Titel. Wie Lernen
1: Immunität formt. Richtig, das ist äh, unglaublich schwierig äh, für, äh, für uns Wissenschaftler, die Dinge, die wir im ja im alltäglichen Leben oder Berufsalltag so durchführen, dann auch so runterzubrechen, dass es auch die Leute, die da nicht arbeiten, verstehen können. Ja, also wie meine Oma oder meine Kinder, je nachdem. Das äh, zu erklären, ist schon immer eine Herausforderung. Ja. Bist du stolz auf den Titel? Ich bin stolz auf den Titel. Ja. Ich habe aber also, auch gehört, früher hattet ihr. Äh, genau, wir hatten in der vorherigen Periode hatten wir ein. Äh, ich glaube den längsten Titel von allen Projekten okay. und ähm, das haben wir diesmal gesagt, okay, machen wir mal die andere, andere andersrum und äh, ich finde, er bringt es auch besser auf den Punkt als der vorherige.
0: Wie Lernen Immunität formt, ist also auch ein bisschen das, äh, unsere Leitlinie dann heute, der rote Faden, an dem wir uns äh, durch diese Folge hangeln möchten. Also wir reden über das Lernen, Vergessen und Erinnern, aber natürlich auch darüber halt, was es mit dem Immunsystem zu tun hat. Also ob das Immunsystem zum Beispiel lernen kann, was es tun soll und auch was es und wann es etwas nicht tun soll. Darum sollte es heute gehen, aber bevor wir richtig tief einsteigen, hören wir uns jetzt erstmal eure kurze Vorstellung an.
3: Laura Heiß-Lückemann ist leidenschaftliche Forscherin. Als Biologin motiviert sie vor allem das interdisziplinäre Arbeiten in verschiedenen Fachbereichen, wie der Psychologie, der Medizin und der Biologie. Bei aller Forschung steht ein Ziel ganz oben auf ihrer Agenda. Bessere Behandlungsmethoden und höheres Patientenwohl. Wenn sie nicht gerade forscht, hört sie gerne mal Helene Fischer. Aber das zum Glück nur beim Skifahren. Auch Martin Hadamitski steht gerne mal auf Brettern, dann aber meistens nur auf einem. Auch er hat sein Herz der Forschung verschrieben, sucht sich die internationalen wissenschaftlichen Fachtagungen aber nicht nur nach Thema, sondern auch mal nach dem besten Surfsport aus. Wenn er sich mit Opium beschäftigt, dann hat das ebenfalls rein berufliche Gründe. Denn auch Martins Forschungsziel ist es, Patientinnen und Patienten in Zukunft gezielter während ihrer pharmakologischen Behandlung zu unterstützen. Durch ein getuntes Immunsystem.
0: So ihr beiden, Laura und Martin, jetzt kennen wir euch schon ein bisschen besser. Ich habe es eben schon erwähnt, ihr arbeitet auch ganz viel zusammen im Alltag. Deswegen, ich werde heute einfach... Äh, euch beiden die Fragen so hinwerfen und äh, lade euch auch ein, dass ihr einfach äh, euch die Bälle so ein bisschen hin und her werft. Und äh, deswegen würde ich euch beiden jetzt gerne mal eine ganz allgemeine Frage stellen. Ich weiß, die sind sehr unbeliebt bei Wissenschaftlerinnen ja, und Wissenschaftlern. Ja. Ich fange aber immer eher gerne bei Null an, äh, damit wir alle so auf derselben Seite sind. Und frage jetzt mal ganz allgemein, was ist denn das Immunsystem? über das wir jetzt reden wollen, was man immer so leichter her sagt, Immunsystem mit so einem TM-Zeichen obendran. Weil das ist ja keine separate Einheit, keine kleine Blackbox in uns drin, oder? Es ist eher so ein komplexes...
2: Genau, das Immunsystem ist ja, sagt er schon, System. Es ist ein quasi System aus verschiedenen ja, Zellen, kann man jetzt auch ganz grob sagen. Es hat halt ganz viele Eigenschaften. Großen Teil bilden halt die Immunzellen. Das sind verschiedene Zellen, die halt zur körpereigenen Abwehr da sind. Da gibt es verschiedene. Es gibt das Immunsystem quasi der, der ersten Antwort. Das ist das ursprüngliche Immunsystem, da sind Zellen drin, die quasi so die Pathogene, also Dinge, die eindringen in den Körper, zum Beispiel über die Haut, wenn man sich geschnitten hat, die dann zuerst anfangen, die Keime zu zerstören. Und es geht dann immer weiter bis zum Immunsystem, was halt auch lernt. Und da sind dann verschiedene Zellen, haben viele vielleicht auch schon mal gehört, B-Zellen, T-Zellen. Das sind so die Zellen, die quasi dann die sekundäre Abwehr machen. Auf zellulärer Ebene gibt es dann aber auch Antikörper, die von verschiedenen Zellen gebildet werden, von den B-Zellen. Und das ist zum Beispiel auch das, was beim Impfen so passiert. Die Antikörperabwehr haben jetzt die meisten wahrscheinlich in den letzten zwei Jahren viel drüber ja. gehört.
0: Ja, die, 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 Zellen, von denen du gerade gesprochen hast. Von denen hört man immer wieder in dem Zusammenhang, aber das stelle ich mir dann so vor wie die, wie die Arbe Arbeiterinnen und Arbeiter, die dann wirklich irgendwie rausgehen und sich um alles kümmern. Aber die werden ja wahrscheinlich auch irgendwie gesteuert. Ne? Das ist auch Teil des Systems.
2: Genau, ja. Also die kommen von verschiedenen Kompartimenten, die Zellen. Also es werden halt aus dem Knochenmark ausgeschüttet, die meisten Immunzellen. Das ist quasi gelernt und quasi über verschiedene Pathogene auch lernen die Zellen immer mehr und werden darüber auch gesteuert. Und natürlich halt vom, vom Gehirn selbst, das dank das Nervensystem ist halt mit dem Immunsystem verknüpft und bindet halt so. Diesen Zusammenhang.
1: Wir beschreiben das auch hin und wieder ganz gerne mal so, dass dann die Immunzellen so die mobilen Wächter sind, die dann durch den Körper äh, fließen und dann schauen, wo jetzt mal ein Eindringling ist. Ähm, es gibt ja so eine schöne äh, Zeichentrickserie aus den 70ern, glaube ich. Es war einmal das Leben. Ja. Ja. Dran. Und das ist im Grunde eigentlich fast die, die beste Darstellung, wie man das äh, am einfachsten beschreiben kann
2: mit den
0: Zellen. Ja. Kann, mhm. mit
1: den Zellen. Also, so kann man sich das dann auch vorstellen. Dann, ne?
0: Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum so viele Faktoren Einfluss auf das Immunsystem haben oder wie zum Beispiel, das haben wir auch in der letzten Folge gehört, eben mangelnder Schlaf oder eben nicht so gute Ernährung, Stress, also warum so viele verschiedene Einflussnahmen von außen oder Arten und Weisen, wie wir unser Leben führen, eben letztlich dann damit korrelieren, wie unser Immunsystem antworten kann oder nicht, ne? weil es zu so komplex ist.
2: Genau, es ist halt nicht ein einfaches System, sondern von vielen Faktoren abhängig, mhm. von verschiedenen Hormonen, Antikörpern und so weiter.
0: Wir haben auch schon mal über das, äh, also wir reden hier immer viel über das Gehirn, gerade viel auch schon das Wort Gehirn. Äh, es ging ja auch schon mal um den Darm, also quasi unser Gehirn im Bauch. Ja. Äh, da haben wir, glaube ich, in der ersten Staffel mit Harald Engler, das ist euer äh, einer Kollege. der Chefs bei euch im Haus, äh, auch drüber gesprochen. Äh, da ging es auch um das Hormonsystem. Martin, du hast es gerade auch angesprochen. Wir haben jetzt gehört vom Nervensystem, Immunsystem, Hormonsystem. Das kann man alles... Nicht getrennt voneinander betrachten. Ne? Also ich glaube, ich habe glaube ich auch in deiner Beschreibung gelesen, Laura, bei dir habe ich es auch rausgelesen, dass ihr qua Fachgebiet dazu angehalten seid, super interdisziplinär zu arbeiten, oder? Man, man kann eigentlich nicht nur sich auf eine Sache beschränken. Man muss schon über den Tellerrand immer wieder
1: hinausgucken. Genau, also die, diese herkömmlichen Strukturen, wie sie früher mal bestanden hatten, man hat jetzt Neurologie, man hat jetzt Immunologie, man hat jetzt... Ähm Stressforschung oder was auch immer, das ist eigentlich gar nicht mehr möglich, weil wie, wie Laura auch schon sagte, die ganzen Systeme echt ineinander verzahnt sind und sich auch teilweise dann an den, was die Antworten angehen, bedingen.
0: Stößt man dann manchmal irgendwie auf so eine Frage, wo man denkt, ach Mist, da muss ich jetzt erst noch einen anderen Master machen, bevor ich das verstehe? Oder? Ne, wahrscheinlich, ihr habt ja auch viele Kolleginnen und Kollegen, aber ihr müsst ja trotzdem mit denen reden können und verstehen, was die machen. Ne?
2: Ja, das stimmt schon. Also ich bin zum Beispiel mehr auf der immunologischen Schiene. Martin macht mehr die Neurosachen und das ist halt eigentlich ganz cool. Unsere Doktoranden kommen halt auch. Aus der, viele aus der medizinischen Biologie, die sind aber auch dann so interdisziplinär von Klinik zur Biologie geschult quasi und ich äh, glaube, das klappt schon ganz gut, dieser Austausch. Genau. Also dieses
1: Reinarbeiten, das machen wir schon selber, aber wenn es dann wirklich um spezielle Methoden auch geht, ja. die wir jetzt nicht können, dann mhm. sind wir da echt gut vernetzt bei uns im Institut, also auch in der, in der Fakultät und das, dann holen wir uns dann auch gegebenenfalls mal Hilfe oder Apparaturen, die, nicht, die wir nicht haben, ja. die andere Leute haben. Aber thematisch.
0: Und es ist aber glaube ich auch so, wenn ich mir eure Vitae so anschaue und das ist glaube ich bei ganz vielen Leuten hier so, dass alle erstmal anfangen irgendwas zu studieren und so ein bisschen zu forschen und dann merkt man, welche Fragen einen wirklich interessiert und dann erst entscheidet sich wirklich schon so, aber auch äh, ja im Postdoc-Stadium eigentlich, wo geht's jetzt weiter. Ne? Also dann wechselt man auch nochmal so ein bisschen die Schiene, je nachdem. Interesse? oder?
2: Genau, also ich habe wirklich als Wald- und Wiesenbiologe <lacht> angefangen und habe wirklich äh, Insekten gekäschert auf der Wiese und habe mich ja, dann langsam in, also in Gießen habe ich erst studiert und bin dann nach Essen und bin dann in diesen medizinischen Bereich jetzt rübergekommen und das war halt für mich super interessant und habe gesagt, da will ich bleiben und dann mhm. sogar noch tiefer in die immunologische Schiene.
0: Dann gehe ich mal ein bisschen tiefer rein und äh, zitiere auch so ein bisschen aus, ich glaube, ich, das sind jetzt Zitate von der Homepage des Sonderforschungsbereiches, wo ihr über eure Forschung schreibt. Da heißt es zum Beispiel, es geht um wechselseitige physiologische und pathophysiologische Beziehungen zwischen zentralem Nervensystem und peripheren physiologischen Systemen. heißt für mich übersetzt eben so ein bisschen, wie diese verschiedenen Systeme eben miteinander arbeiten. Aber was ich besonders interessant fand, systemische sowie zentrale pharmakologische Behandlungen mit Hilfe von assoziativen Lernprotokollen, ähm, wollt ihr optimieren. Genau. Das müsst ihr mal so ein bisschen erklären, weil äh, Lernprotokolle in Bezug auf das äh, Immunsystem, das klingt ja super interessant. Das klingt so, als könnte das Immunsystem was lernen und zwar jetzt nicht durch eine Impfung, sondern
1: irgendwie anders. Das Immunsystem ist wirklich in der Lage, äh, auch bestimmte Dinge zu lernen, auch über das Gehirn. Aber ich hole es mal ein bisschen weiter aus. Mhm. Also ähm, im Grunde basiert das alles auf der sogenannten Pavlovschen oder klassischen Konditionierung. Das kennt wahrscheinlich jeder, ja. Ja? also jeder kennt ja die Geschichte vom Pavlov, einem Hund ja. und äh, bekommt dann Futter und äh, entwickelt dann Speichelfluss und äh, was Pavlov hat, entdeckt hat, ist, wenn er dann, ähm, dann eben diese diese Futterpräsentation mit einer Glocke quasi klingelt, dann assoziiert das Tier diese beiden Stimuli und im späteren Verlauf ist es dann so, dass einfach allein dieses Glockenschlagen ausreicht, um dann Speichelfluss zu induzieren. Biologie 8. Uh, Klasse. Biologie ja. 8. Klasse, genau. Ja. Das ist, im Grunde kennt das, also ich kenne niemanden, der es eigentlich noch nie irgendwie in der Schule hatte. Ja. Und äh, was wir halt machen, wir nutzen genau dieses diese klassische Konditionierung, von die Pavlov damals entdeckt hat oder als erster beschrieben hat. Und machen das allerdings mit anderen Stimuli ja, in Bezug auf das Immunsystem. Und wir machen das dann so, jetzt wenn ich mal auf die Tiere zu sprechen komme, auf Ratten ist ja unser ähm, hauptsächlicher Organismus, mit dem, wir da, mit dem wir arbeiten. Wir präsentieren diesen Tieren einen neuartigen Geschmacksstimulus, also eine süße, süße Zuckerlösung, mhm. die die nicht kennen. Und im Anschluss geben wir den Tieren ein Medikament, in die Zähne das, ähm, was das Immunsystem quasi ja, herunterschraubt. Also Immunsuppressivum oder auch ein immunmodulierendes Medikament, würde ich mal sagen. So. Und das paaren wir auch mehrmals, genau wie Pavlov das gemacht hat. Und im Endeffekt sieht es dann so aus, dass das Tier diesen Geschmacks, diesen neuartigen Geschmack äh, mit, dem Veränderung, mit den Veränderungen, die äh, durch das Immunsuppressivum äh, induziert werden, ja, äh, assoziiert. Unbewusst natürlich. Und dann im Endeffekt allein die Gabe von dieser Zuckerlösung ausreicht, um das Immunsystem ebenfalls runterzufahren. Ja, also das ist ja. im Grunde auch eine konditionierte physiologische Reaktion, allerdings natürlich ein bisschen artifiziell, weil wir den Tieren halt eben dieses immunsuppressive Medikament dann injizieren.
0: Also das ist auch, ich zitiere jetzt direkt noch eine Stelle, die ich dann bei dir gefunden habe, das ist also dieses geschmacksassoziative Lernen mit Substanzen anderer Wirkungsklassen. Richtig. Okay, ja. weil das fand ich so interessant, geschmacksassoziatives Lernen. Genau, also das also wirklich, der Geschmack ist quasi die, die Glocke von Pavlov. Genau,
1: und bei den, äh, bei den Nagern ist es ja äh, insbesondere so, dass der Geschmacksreize wirklich sehr potent sind, also Geruch und Geschmack, aber vor allem. Und wie gesagt, es funktioniert sehr gut, dass man mit unterschiedlichen Medikamenten, die das Immunsystem verändern, oder die, deren, ich sag mal, Aktion äh, quasi dann auch konditionieren kann. Und das ist halt der assoziative Prozess. Ja, ich bin ein
0: bisschen stolz, weil ich das ja. auch hier <lacht> stehen hatte mit, mit Pavlov. Weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, dass da diese Assoziation
1: immer, immer wach wird. Wir konditionieren halt physiologische äh, Reaktionen äh, generell. Ob das jetzt das Immunsystem ist oder ein anderes physiologisches System, das geht dann wieder in die Richtung mit den, mit den Überschneidungen der Fachgebiete. Ja. Ja, das ist halt das Ziel, wo wir hinwollen, dass wir nicht nur sagen, wir konditionieren das Immunsystem, sondern auch, äh, was weiß ich, Schmerz, Schmerzperzeption oder was auch immer. Aber wir haben halt den Fokus jetzt auf Immunsystem.
2: Und das Schöne ist halt, dass anders als beim Menschen, wo wir auch, also auch das Gleiche bei Menschen machen, aber beim Tier ist halt diese Frage, weil das werde ich immer gefragt im Privaten, das ist doch ein Placebo-Effekt?
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, genau, weil ähm, das klingt ein bisschen so. Genau, aber es ja. ist
2: beim Tier, die Tiere Placebo hat ja auch mal was mit einer Erwartungshaltung zu tun, also was, der, was man erwartet, ja. das ist eine große Rolle und beim Tier, die erwarten es ja nicht, die erwarten ah. ja nicht, dass ihr Immunsystem quasi beeinflusst oder moduliert wird und deswegen ist es beim Tier quasi wirklich die Konditionierung, wohingegen beim Menschen, wenn wir das machen, dieses gleiche Paradigma, schon die Erwartungshaltung mit ein spielt und dann auch andere Faktoren, ob man das Medikament mit einem weißen Kittel verabreicht oder ob man da in Turnschuh und Jeansjacke kommt. Aber beim Tier können wir wirklich von dieser klassischen Konditionierung sprechen, die das ver verändert. Ah,
0: okay. Ich sehe. Ja. Also ich verarbeite das gerade so ein bisschen, dass es wirklich ein Unterschied ist. Der Placebo-Effekt wäre ja, wie, du, wie ihr schon gesagt habt, so ein bisschen auch was Psychologisches. So, ich erwarte das und dann passiert irgendwas in mir. Aber was ihr jetzt macht, das passiert unabhängig von diesem Wissen. Und letztlich ist das ja bei Quasi dann doch ein Training des Immunsystems, weil man das ja dann gezielt steuern kann. In dem Fall jetzt aber äh, nicht aktivieren, sondern, sondern super, äh, runterfahren. Ja. Was ja wahrscheinlich dann bei Leuten mit Autoimmunerkrankungen oder genau, Darmerkrankungen.
2: Transplantation, Autoimmunerkrankungen, viele, auch Krebserkrankungen wird das Immunsystem runtergefahren.
0: Ja, okay. Wow, spannend. Also das heißt aber, äh, ihr macht das jetzt auch mit Menschen? diese Experimente oder jetzt gerade auch nur mit, mit Ratten?
2: Also aufgrund von Corona natürlich ist es halt eine Immunsuppression im Moment am Menschen ansetzen, nicht von der Ethik nicht möglich, weil quasi ja dann natürlich das Immunsystem supprimiert so wird und die Menschen anfälliger sind und wir quasi im Moment keine humanen Studien verlaufen haben, aber vorher gab es auch humane Studien, die vor allem von Kolleginnen, ich habe da nur Teile Teil gemacht, aber gemacht worden sind. Da ist natürlich nicht alleinig das Zuckerwasser ausreichend, weil das quasi auch so ein neuartiger Geschmack sein muss, diese dieser Reiz quasi und bei Menschen wird dann was anderes gegeben.
1: Also das Schöne bei uns am Institut ist die Möglichkeit, dass wir halt eben den sogenannten translationalen Aspekt auch beleuchten können. Also wir machen viel Grundlagenforschung in der Ratte und alle Erkenntnisse, die wir da gewinnen oder was wir da feststellen, können wir dann direkt halt erstmal auf Probanden übertragen und dann potenziell natürlich auch auf Patienten. Also das ist wirklich eine sehr schicke Sache. Was jetzt eigentlich meine nächste Frage gewesen wäre, ist, wo die Brücke
0: ist jetzt äh, zum Extinktionslernen, also der Lehre des Lern-Vergessens und Erinnerns. Aber ich glaube, es erschließt sich mir schon so ein bisschen, weil was ihr ja macht, also ihr könnt mich korrigieren, ist ja quasi eine neue, ja nicht eine Erinnerungsspur, aber quasi äh, etwas Neues beizubringen dem Immunsystem. Oder kann man auch äh, dem Immunsystem etwas wieder entlernen, was es nicht machen soll oder wie erklärt ihr die Brücke quasi zum Extinktionslernen, genau, wo ihr also da verankert seid?
2: Bei uns ist ja so, wir versuchen das ja, das soll ja quasi später in den klinischen Alltag etabliert werden, so ein bisschen dieses diese Protokoll, das ist ja so unser großes Ziel quasi die Medikamentendosis zu reduzieren und quasi so ein bisschen mit diesen Lernprotokollen die Therapie zu unterstützen. Aber wenn ich das jetzt nur einmal abrufen kann, wie bei der Hund, also jetzt nur einmal klingeln und dann sabbert der Hund, ja. wenn ich das jetzt nur einmal machen kann und dann ist es wieder dieser Effekt vorbei, dann wäre es ja schlecht. Und jetzt untersuchen wir, wie oft können wir quasi das aufrechterhalten über einen langen Zeitraum für die Therapie. Wie lange kann ich das quasi abrufen, damit es quasi noch einen wirklichen Wert hat. Und das so ein bisschen wie schnell vergisst das Immunsystem, dieses gelernte, diese mm. gelernte Suppression.
1: Genau, oder das, das Gehirn auch. Also was uns so ein bisschen unterscheidet zu so eigentlich allen anderen Projekten, die hier im SFB äh, 1280 äh, involviert sind, wir versuchen halt nicht, die Extinktion im Grunde zu beschleunigen. beschleunigen Genau, also das zum Beispiel bei Angsterkrankungen, äh, geht's da geht es ja eigentlich darum, die, diese, Ex diese, diese Extinktion zu beschleunigen, dass die Angsterkrankung quasi äh, verschwindet, äh, sondern wir versuchen die Extinktion dieser, dieser assoziativen äh, ähm, oder gelernten Immunantwort quasi aufrechtzuerhalten. Mhm. Ja, das ist halt wichtig, wie Laura gerade sagte, um, um sowas überhaupt als, als mögliches Protokoll äh, anwenden zu können, dauerhaft. Ja, weil wenn eine Extinktion, die offensichtlich immer äh, eintritt, wenn eben keine Konsequenzen bestehen bei dieser ähm, Konditionierung, ähm, dann hat das halt nicht viel, viel klinischen Sinn dann. Ja. Protokoll heißt jetzt, also im klinischen
0: Alltag stelle ich mir vor, dass das später halt Patienten und Patientinnen betrifft, die gerade irgendwie medikamentös behandelt werden. Und Protokoll ja. heißt dann aber, dass nicht noch extra Medikamente gegeben werden, sondern ist dann
1: eine... eine ja, was ist das denn für eine Therapie oder was heißt Protokoll in dem Zusammenhang? Das, also das zielt im Grunde darauf ab, dass die, die Medikamente, die sie normalerweise benötigen, würden reduziert werden. Ah, ja. So, und die Medikamente in der Regel, die meisten dieser immunsuppressiven Medikamente, die haben äh, sehr starke Nebenwirkungen. Mhm. Ja, also das Paradoxe eigentlich ist, wenn ein Patient ein Nierentransplantat bekommt, sind die meisten Medikamente nephrotoxisch, also schlecht für die Niere. Also es ja. ist so ein bisschen paradox. <lacht> ähm, und da ist es natürlich wichtig äh, zu schauen, dass man diese Dosis von diesen Medikamenten in irgendeiner Form reduzieren kann. Aber nichtsdestotrotz, das Transplantat ist in dem Zusammenhang nicht abgestoßen wird. Ja. Und äh, durch diese Lernprotokolle oder dieses assoziative Lernen von äh, oder assoziative Lernen mit dem Immunsystem, haben wir oder ist das, uns das jetzt schon äh, häufiger mal oder eigentlich generell gelungen, das bei Tieren zu machen als auch bei Menschen, dass wir quasi die, mit der Dosis runtergehen, das ist ja nichts anderes. Wir geben den nur diesen Geschmacksreiz und trotzdem haben wir eine Veränderung im Immunstatus. Ja? Es klingt irgendwie so simpel, also natürlich nicht von wegen, dass es einfach ist. Also die
0: neurologischen und biologischen Zusammenhänge sind wahrscheinlich hochkomplex, aber es klingt so, wenn, dass wenn das klappt, äh, eine einfache, aber hocheffektive Lösung ist. Richtig.
2: Ja, es ist schon es, das ist schon einfach auch, deswegen sind wir, glaube ich, auch so engagiert, weil wir so viele Erfolge sehen. Also es ja. gibt auch schon die erste Veröffentlichung im Bereich der nierentransplantierten Patienten, ja. die das aber nicht kein Medikament weggelassen haben, sondern quasi das zusätzlich gemacht haben, dieses Lernprotokoll um die E-Suppression Es ist so
0: geil, als würde man so den, den Körper so ein bisschen aufbohren.
2: Und so,
1: so ein bisschen tunen. so, Verste
2: genau, so ja. die versteckte Funktionen
1: ja. freischalten. Richtig. Wir haben, glaube ich, jetzt auch mal einmal eine Aussage getroffen, da sagen wir, ähm, die, die immunologischen oder Endorgane sind im Grunde die Hardware und die diese assoziativen Lernprotokolle sind die Software, die man dann quasi dann bespielen kann oder den Körper damit bespielen kann und dann die körpereigene Apotheke so ein bisschen äh, aktiviert. Aber man bringt dann auch Karate bei. Man kann natürlich auch Karate <lacht> beibringen.
0: Das Immunsystem lernt Karate. Wir reden gleich, das ist jetzt so wie ich das als Kulturwissenschaftler nochmal beschreiben würde. Wir reden gleich noch ein bisschen äh, genauer über eure Arbeit und wie der, wie der Alltag aussieht und auch ein bisschen die, die Vision noch, wo es hingehen soll. Vorher gibt es wie immer jetzt unseren Neuro-Shortcut, ein, ein kleiner Wissenshappen zwischendurch. Heute äh, geht es um Heldinnen und Helden der Arbeit, Wir waren eben schon mal kurz äh, Thema hier. Es wird auch gleich noch um sie gehen, ohne sie geht hier gar nichts. Ihr hört jetzt Wissenswertes über die Ratte.
3: Wusstet ihr, dass Ratten nicht kotzen können, dass sie schlau sind, dass Rattenzähne binnen eines Jahres etwa 14 cm lang werden, dass sie Alkohol nicht abgeneigt sind, dass sie nicht schwitzen, dass sie schnell sind, bis zu 10 km/h und so mit einem trainierten Jogger mithalten können, dass sie unterschiedliche Augenfarben haben, schwarz, hellrot, dunkelrot, huskyblau Und wusstet ihr, dass Ratten Schokolade lieben?
0: Das war Wissenswertes über und ich sitze immer noch mit Laura Heiß-Lückemann und Martin Hanaminski und wir sprechen immer noch ein bisschen über eure Arbeit. Wir kommen auch gleich nochmal zu den Kolleginnen und Kollegen, von denen wir gerade gesprochen haben, die nämlich auch in eurem Arbeitsalltag eine wichtige Rolle spielen. Aber ihr seid ja von Haus aus, seid ihr beide MedizinerInnen?
1: Also wir sind beide keine MedizinerInnen.
0: Aber ihr habt doch... du dann noch,
1: ich bin auch ich bin Neurobiologe.
0: Komplett neu, Ihr habt genau. also gar nichts auch mit wirklichen Patienten zu tun. Seht ihr auch Menschen? Oder sprecht ihr auch mal mit Menschen? Wir sprechen auch mit Menschen. <lacht> Menschen. <lacht> mit, mit Leuten, mit. Die, die vielleicht in Zukunft mal Nutznießer sind von euren Forschungsergebnissen. Habt ihr auch mit Leuten zu tun? Genau. Wir sind teilweise ja auch
1: Selbstprobanden in den Humanstudien, die bei uns am Institut durchgeführt werden. Mhm. Und natürlich haben wir da Berührungspunkte, gar keine Frage. Ja, mit Patienten jetzt eher weniger. Es hängt auch davon ab, wie Laura vorhin schon sagte, dass da ja gar nicht so viele Patientenstudien oder auch hm. generell Humanstudien laufen. Aber Kontakt haben wir schon, aber äh, wie gesagt, die meiste Zeit verbringen wir dann mit den Kollegen, die wir vorhin schon erwähnt hatten.
0: Genau, also ihr äh, arbeitet mit Tierexperimenten, also ihr ähm, arbeitet mit, mit Ratten. Ich, soweit ich das also einordnen kann, von meiner Außenperspektive ist es, glaube ich, so, dass es da auch mal spezielle Tiere gibt, die dann ganz spezielle Eigenschaften haben. Ich weiß, es ist jetzt ein für viele wahrscheinlich ein, ein aufgeladenes Thema. Ich versuche das hier mal ganz unideologisch und so ein bisschen äh, sachlich einzuordnen. Was macht ihr äh, denn genau in eurem Forschungsalltag zusammen mit den Tieren? Was hast es eben schon so ein bisschen erwähnt. Die lernen dann zum Beispiel diese Geschmäcker kennen. und Genau, wir
1: haben wir paaren dann im Grunde oder wird ich will nicht sagen, trainieren. Das ist ja ein, ein Assoziationsparadigma. Das ist ja, läuft ja eher so ein bisschen unbewusst ab. Aber wir trainieren sie halt darauf. Oder was wir machen, ist, wir präsentieren denen dann diesen neuen Geschmacksstimulus in Form von Zuckerwasser und dann bekommen die halt eine äh, Injektion von diesen immunmodulierenden Medikamenten. Mhm. Das ist eigentlich äh, fast alles, was wir auf der Ebene mit den, mit den Tieren machen. Genau. Und dann natürlich, was äh, was die wenn wir äh, uns anschauen wollen, was dann, für, oder wie wir diese, diesen Extinktionsprozess in unserem Fall beeinflussen wollen, dann kommen wir natürlich auch auf die, äh, wenn wir auf die Dreads zu sprechen kommen, müssen wir noch ein bisschen invasiv, invasiver arbeiten.
0: Mhm.
2: Genau, und immunologisch gucken wir uns dann halt Parameter im Blut zum Beispiel an und gucken mhm. halt, wie das funktioniert.
0: Das ist, glaube ich, so das Ding, dass viele, wenn sie einfach das Wort Tierexperiment hören, also ich würde das auch jetzt hier gar nicht befürworten, aber viele denken wahrscheinlich so, ja, Tiere sitzen in Käfigen und werden kriegen den Kopf aufgeschnitten oder sowas. Also das ist irgendwie, ihr versucht natürlich auch schon, das, das Tierleid weitestgehend äh, zu reduzieren.
2: Ja, also sowieso wieso, wieso handeln wir ja alle nach diesem 3R-Prinzip und ähm, unsere Tiere sitzen in Gruppen am Anfang und kommen dann nachher in diese Einzelhaltung, um diese Trinkmenge zu kontrollieren, aber die sitzen, dieses Lernprotokoll, das macht den ja auch das heißt Spaß, aber die trinken das halt auch gerne zum Teil, mhm. das Zuckerwasser. Und das ist jetzt, für die ist das immer ein Hit, weil die kriegen ja sonst in der Tierhaltung immer nur Wasser ja. und so. Und für die ist es halt ganz normaler Alltag. Die freuen sich immer, wenn wir reinkommen. zweimal. Wir kommen halt zweimal am Tag da rein quasi. Und dann so. gibt es Monster Energy. Genau, und dann äh, ist es schon, also...
1: Genau, also die Auflagen für die für die Versuche sind natürlich äh, unglaublich äh, hoch mhm. und wie Laura gerade sagte, replace, reduce, refine, wir versuchen und machen auch alles Mögliche, um das so wenig wie möglich Tiere zu verwenden für unsere Experimente und auch natürlich Leiden und Schmerzen gering zu halten. Was man aber dazu sagen muss, wir arbeiten ja, wie schon an, anfänglich auch gesagt, in einer sehr, sehr interdisziplinären äh, Forschungsrichtung mhm. und man kann leider bis heute nicht diese Interaktion zwischen dem Gehirn und dem Immunsystem oder auch dem peripheren physiologischen System generell in irgendeiner Form modulieren. Das ist leider nicht möglich. Sonst, das heißt äh, nach, nachbilden, meinst du? Oder? Genau, ja. genau, nachbilden. Okay. Also die einzige wirklich in einem intakten Organismus, das äh, zu machen, ist für uns ja eigentlich eine Möglichkeit, mhm. da überhaupt Forschung betreiben zu können. Du hast eben kurz von, von DREAD gesprochen, also
0: d r e a d d ich habe kurz recherchiert, heißt es wirklich Designer Receptors Exclusively Activated by Designer Drugs? Ist das richtig? Genau, das ist ein Akronym für diesen für diese lang, lange Wort aneinander. Was genau heißt das? Habt ihr Zugang zu
1: Designer-Drogen und die Ratten kriegen, kriegen Ecstasy? oder? Genau, die kriegen auch also Ketamin und Ecstasy. Nein, das ist folgendermaßen. Also es ist so, diese Dreads sind im Grunde ein, ein Viruskonstrukt. Also ja. man kennt das ja wahrscheinlich jetzt Grund der ganzen ähm, Impfkampagnen mit den mRNA-Impfstoffen. Da kriegt man ja auch im Grunde nichts anderes injiziert, nur ein bisschen äh, andere Form. Also was wir machen, wir nutzen die äh, den Virus im Grunde, mit einem Gen drauf und das wird dann den Tieren verabreicht. Und ähm, das Prinzip dann läuft dann folgendermaßen natürlich, das Virus geht dann in diese Nervenzelle im Gehirn und ähm, baut sich dann, das Gen wird dann ins, ins Erbgut eingebaut von, dieser, von, der, von der Zelle und vom Organismus. Und dort werden dann ähm, Rezeptoren exprimiert, ja, die eben auf dem Gen kodiert sind. Und ähm, bei den Dreads ist das so, ich simplifiziere das mal so so gut wie möglich. Es gibt dann Rezeptoren, die natürlich dafür zuständig sind, wenn man sich so die Erregungsleitung anschaut bei den bei den Nervenzellen. Die einen sorgen dann dafür, dass im Grunde die Zelle stumm bleibt, also keine Information weitergeben kann. Und die anderen, die aktivierenden Dreads, sorgen dann dafür, dass man eine dauerhafte Feuerrate hat, also dass die quasi dauerhaft aktiv sind. Also lange Rede, kurzer Sinn, mit diesen Dreads sind wir in der Lage, im Grunde bestimmte Regionen im Gehirn transient, also kurzzeitig, an- oder auszuschalten, mhm. um dann im Grunde Rückschlüsse davon zu bekommen, äh, was diese Struktur zum einen mit dem assoziativen Lernprozess, bei dem Konditionierungsvorgang äh, zu tun haben, aber auch wie man möglicherweise dann die Extinktion blockieren kann, was ja im Grunde unser Hauptziel ist, ja.
0: Und das wird mit Ketamin dann gemacht oder mit Opioiden? oder? Das,
1: also wenn der Dread einmal äh, im, im Gehirn ist und sich dort auch schön verteilt hat, dann hat er im Grunde erstmal gar keine Funktion. Ja? Die sind, diese Rezeptoren sind da, aber die müssen ja irgendwie an- und ausgeschaltet werden. Und das kann natürlich nicht passieren durch körpereigene äh, Substanzen oder Stoffe. Deswegen muss eine Substanz von außen zugeführt werden. Und die muss Laura am Wochenende im, im Club besorgen? Ja, oder dann kriegt dann die besorgt Laura am Wochenende und es ist, Club es und ist dann geht's Montag los. Genau, es ist also kein Ketamin, <lacht> es ist aber in der Tat ein Neuroleptikum, also eigentlich eine Substanz, die verabreicht wird bei zum Beispiel ähm, Psychose, psychotischen äh, Episoden. Und das nennt sich Clozapin und das ist so ein bisschen modifiziert. Also ähm, CNO, also äh, clozapin oxid heißt das dann. Und das hat im Grunde keine, wenn man das sich initiiert, hat das eigentlich keine Auswirkungen. Und das wird, ist wirklich spezifisch für diese Rezeptoren und wenn man das dann im Tier quasi appliziert, dann geht das über die Bluthirnschranke ins Gehirn und aktiviert im Grunde dann diese Dreads, sodass ja. es dann entweder zu einer, wie gesagt, zu einem Silencing kommt, also zu einer Verminderung oder zu einem kompletten Shutdown von einer bestimmten Region oder zu einer über Überreaktion. Okay. Ich glaube, ich habe es etwas verstanden. Es ist auf jeden Fall
0: komplexer als die, die geschmacksassoziative Beeinflussung. Richtig. Also, da sieht man, okay, aber man sieht es. Sie könnt einfach, aber auch komplex. Kann man denn, vielleicht ist es auch eine dumme Frage, tut mir leid, aber kann man denn jetzt auch quasi als Zuhörender, als Verbraucherin zu Hause jetzt schon sein Immunsystem irgendwie pimpen? Über <lacht> 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 Habt ihr so kleine Alltagstipps? Wahrscheinlich nicht, ne? Also das ist, also dass das man sich hast, selber also. so ein bisschen reintrickst, dass man zum Beispiel immer, wenn man ja, Automol, Automol Immun nimmt dann ja, ja, nein, und dann irgendwie Gen-Tonic dazu trinkt, und dann immer, Gen -Tonic. wenn ich Gen-Tonic trinke, dann kriege ich diesen Schub. Das geht wahrscheinlich nicht. Ne? So,
2: so wäre es im Groben, aber bei Menschen ist es halt einfach viel komplexer dieses System. Das ist halt nicht so, yeah. weil, weil quasi. Bei Menschen ist es ja nicht nur diese Konditionierung, sondern was ich vorhin schon hatte, diese Erwartungshaltung, dieses Placebo. Da muss schon einer mit dem weißen Kittel dir das Medikament geben und du trinkst dann was dabei. Und dann reicht es nachher, wenn du es trinkst und nicht mehr das Medikament nimmst. Aber es ist nicht so, wenn du zu Hause entspannt sitzt und dein Gin Tonic dir äh, trinkst, dann klappt das nicht so richtig.
1: Also man muss dazu sagen, es gibt ehrlich gesagt wenig wenig Forschung, die das untersucht oder die das untersucht haben und untersuchen auch. Also das ist wahrscheinlich auch zukünftig für uns nicht uninteressant zu gucken, ob man das Immunsystem auch boosten kann dadurch dass es äh, neuronal gemacht werden kann. Das haben jetzt vor kurzem auch andere Wissenschaftler gezeigt. Ähm, aber in der Form, wie wir das machen, mit einer Geschmacksassoziation, ist da, glaube ich, nicht so viel bekannt.
0: Ja, und dann ist dann wahrscheinlich auch der, das Eis wird dann immer dünner, ne? äh, auf dem man sich bewegt. Weil ich würde auch sagen, wenn, wenn jetzt Leute für sich behaupten, gewisse Faktoren im Leben so, so zu beeinflussen, dass sie ein gutes Immunsystem haben und auch davon überzeugt sind, dass sie ein gutes Immunsystem haben, dann ist es vielleicht am Ende auch, Funktioniert es bei Ihnen vielleicht doch am Ende besser als bei anderen, aber ja, das kann man halt ja nicht, halt nicht nachweisen. Ja, ja. Das ist ja. halt nicht, gibt ja. keine. Die
2: Pharmafirmen sehen es natürlich auch nicht so gern, wenn wir sagen, wir können Medikamente reduzieren. Ja. Äh, allein, oh. wenn man was Bestimmtes trinkt.
1: Oh ja.
0: Pharma-Lobby hört uns zu. Ja, ja. Ist schon.
2: Die hatten es schon auf dem Kika.
0: Die haben euch schon die Luft aus dem Reifen gelassen draußen, <lacht> auf dem <Grob> Parkplatz. <lacht> Hoffentlich nicht. Also kann dann Neulernen in Zukunft irgendwie auch bei. Also habt ihr so eine Vision, dass das irgendwann in Zukunft bei, bei so Krankheiten wie ähm, Krebs, Rheuma oder so auch helfen kann? Weil das haben wir jetzt in der ersten Staffel von Kannst du Vergessen auf jeden Fall auch schon gelernt, dass ja bei so Sachen wie, wie Angststörungen und sowas oder Allergien, so also psychosomatische bedingte Krankheiten, dass da diese Extinktionsprozesse auf jeden Fall was bewirken können? Habt ihr quasi die Hoffnung, die Vision, dass es eben auch bei anderen Krankheiten, für die man offensichtlich nichts kann, ja. dass da Besserungen
2: Also vor allem, weil ich das in dem Feld auch geforscht habe, in diesen Rheumaerkrankungen, die auch so schubweise kommen, die quasi jetzt nicht permanent da sind, ja. glaube ich schon, dass diese Lernprotokolle und quasi dieses diese konditionierte Immunsuppression, also das des Immunsystem, gerade in diesen Schüben, wo jetzt quasi das Immunsystem hochgefahren wird, wirklich helfen kann. Und ich glaube, dass das auch in diesem klinischen Alltag, wie wir sagen, etabliert werden kann und dass wir da gute Erfolge haben, glaube ich schon.
1: Ja, und dass es funktioniert, haben wir ja mehrfach zeigen können, also tierexperimentell an Freiwilligen, aber auch an Patienten. Und jetzt ist heute knackslos zu wissen oder zu erkennen, wie man die Extinktion quasi... Das blockieren kann oder hin. verändern kann so oder so, dass es wirklich nicht extinguiert, also nicht verlernt wird.
0: Und das ist jetzt natürlich für, für die Zuhörenden wahrscheinlich nicht so, so relevant, aber man kann das ja mal so sagen, so hinter den Kulissen, unser Sonderforschungsbereich ist ja jetzt nochmal für ein paar weitere Jahre äh, bewilligt worden und es gibt jetzt wieder weitere äh, Gelder, um die Forschung äh, voranzutreiben und das heißt, ihr seid jetzt wahrscheinlich auch zuversichtlich, weil, also nicht nur ihr beide seid ja ein gutes Team, ihr arbeitet mit tollen Leuten zusammen und da ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen gerade... Der, der Glaube, die Hoffnung, der Wille da, dass da viel bewegt wird in den nächsten Jahren. Genau, so
1: also jetzt nach dieser äh, zwangsbedingten Zäsur, will ich mal sagen, die wir jetzt im letzten Jahr hatten oder in den letzten anderthalb Jahren, ja. ist es eigentlich jetzt so, dass alle unglaublich motiviert sind und die Voraussetzungen sind sehr gut und ja, ich gehe davon aus, da wird, <lacht> <Eine> <lacht> wird gut, passieren. was kommen jetzt. Ja, super. Ich fand es total spannend, diesen Einblick
0: zu kriegen in ähm, ja, in, in diese Welt. Das war mir wirklich komplett nicht bewusst, dass unser Immunsystem dazu in der Lage ist. Ich werde jetzt im Eigenversuch einfach versuchen, äh, mein Immunsystem noch so ein bisschen zu trainieren, im Karate beizubringen, <lacht> aber ohne Zuckerwasser. Laura und Martin, vielen Dank, dass ihr heute hier wart und äh, uns eure Zeit geschenkt habt. Dankeschön. Bitteschön, gerne. gerne. Und euch danke ich auch, liebe Zuhörerinnen, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer Folge. Kannst du vergessen, nächsten Monat geht es natürlich weiter. Ihr findet weiterführende Informationen zur heutigen Folge, aber auch unsere Kontaktdaten in den Show Notes. Ihr könnt uns also weiterhin Fragen und Kommentare zukommen lassen. Bitte liked diesen Podcast, folgt uns, wenn ihr keine neue Folge mehr verpassen wollt. Oder wie ich immer so gerne sage, wenn euch es nicht gefallen hat, dann empfehlt uns einfach euren Feinden. Das ist auch gut. Äh, wir freuen uns über Aufmerksamkeit. Wir freuen uns über äh, euch, dass ihr eingeschaltet habt und nächsten Monat wieder einschalten werdet. Jetzt zum Schluss gibt es für euch wie immer natürlich noch meinen lyrischen Quickie als Zusammenfassung. Und wir hören uns dann wieder im nächsten Monat. Bis dann. Tschüss. Der menschliche Körper an sich ist fragil. Für Attacken von außen ein gängiges Ziel, doch gibt es eine Abwehr, die wir aktivieren, wenn Bakterien und Viren uns hart attackieren. Ein komplexes System aus verschiedenen Zellen übernimmt die Verteidigung in mehreren Wellen. Das Immunsystem der ersten Antwort startet einen Gegenangriff, gefolgt von einer zweiten Welle, die noch viel spezifischer ist, T-Zellen bauen Antikörper gegen jene Antigene, die die T-Zellen schnell erkennen und die Infos weitergeben. Hier greift ein Rädchen ins andere. Was hier passiert, ist höchst komplex. Hormone, Nerven und Immunzellen, alles ist mit allem vernetzt. Das ist ein Teil der Hardware unseres Körpers und obwohl es eigentlich fast perfekt ist, gibt es wie immer Luft nach oben. Die mobilen Wächter, kann man nämlich auch trainieren. Kann sie mit Hilfe süßer Reize ganz gezielt konditionieren. Das ist so, als würden wir ein Software-Update programmieren, um die Leistung des Immunsystems dadurch zu optimieren. Also so wie Neo in Matrix auf Knopfdruck Kung-Fu lernt und die Hunde von Pavlov durch Glockenklang speicheln, so kann unser Körper durch Assoziierung spezielle Aktionen impulsbasiert speichern. Doch zunächst klappt dieser Vorgang vor allem in Ratten beim Menschen nur bedingt. Doch es sieht derzeit so aus, als ob es der Forschung bald gelingt, dieses Prinzip auch für uns Menschen umzusetzen und so die Dosen an Medikamenten für Patienten zu begrenzen. Das Immunsystem kann lernen. So viel war schon länger klar. Doch ab jetzt greifen wir dabei gezielt unter die Arme. Kein Placebo-Effekt. Wir ziehen Pavlov zu Rate. Und wer weiß, so lernt unser Immunsystem am Ende noch Karate.
3: Das war kannst du vergessen. Der Podcast vom Sonderforschungsbereich Extinktionslernen der Ruhr-Universität Bochum. Like diese Folge, teilt sie, empfiehlt uns weiter und abonniert unseren Kanal.